1: 加法。我们今天访问到的来宾是德国之声的记者李宗宪，宗宪好，赵辉好。我非常欢迎中宪再度来到《新闻真假》吧！哦，上一集您跟我们分享了，呃，您在 BBC 在德国之声公共媒体、国外的公共媒体服务的经验，以及台湾的公共媒体可以怎么学习哦。还有台湾，其实台湾的媒体都应该可以学习的很多很棒的，包括在职训练啦，包括对事实查核的重视啦，还有、呃、怎么样触及更多的民众啊<對>这些。另外，我们也很想要谈谈你有非常丰富的国际采访的经验呢、啊。你你在这几个国际媒体，你们的编采流程大概是什么
0: ？如果是这个 daily 的新闻的话，产值因为主要我还是在中文部里面。那比如说像 BBC 中文部，通常就是早上呃，差不多九点十点就会有一个编采会议。这编采会议就大家坐在一个 newsroom 里面，嗯，然后讨论今天的重要议题有哪些，嗯，哪一些对于我们读者来说可能比较有兴趣的。然后我们会去参考前一天或上周的这个点击率，看这个。我们的读者会有兴趣的议题，那当然要结合到，呃，我们自己的判断，就是我们认为读者可能会有兴趣的。嗯嗯那这样
1: 的编采会议是全球一起进行吗？还是没有？呃，没有，因为全球的时差很难一时差不一样，所以
0: 通常都是我们的编辑才会跟全球一起开会。嗯、我们的话，就我们一般记者的话，就是跟我们的总编一起开而已。嗯、那通常选材之后，就会去找角度。因为一样的报道太多人报了，或者是不管是有没有人报了，我们都还是要找出一个角度来。呃，不管是符合我们的观众、读者，或者是说我们就重新用专业来看，认为这个角度可以切的，然后就开始确定题目之后，就开始分布，大家开始做。然后下午就开始会进行采访啦，然后呃写稿。然通常如果是 daily 的话，当天下班前就会把稿子发出去了。然后因为他们是二十小时运作的国际媒体，通常在亚洲。BBC 在香港、德国之声在台北，会有一个我们这边的白天在运作的，那我们的晚上就会变成那一边在运作，所以是二十小时不断有人在做的英房一些 breaking news 啦、嗯、或什么，那他们的工作流程跟我们基本上是一样的，然后我们会做交接。然后在全球的这种议题的话，通常是总编会去开会，会跟各不同的语言组知道各个语言组在做什么内容，哪一些是可以我们拿来用的。嗯、<哼>比如说之前我在这里做过，台湾要把印尼文作为这个必修课在国小，嗯、那这对于印尼的语言组就很有兴趣，嗯、他们可能就会 pick up 这个题目，嗯、<哼>然后翻译成印尼文，然后我可以拿些 input 给他们印尼组的人。就会有这样的交流、嗯，
1: 就可以更促进国际的新闻的合作的交流，嗯、而且它可以更是跨越不同国家有，有都可以看到不同的观点。对，这是
0: Daily News 的部分。嗯、那当然，我们很多时候会有一些，嗯、像我在做电视新闻的话，就会有跨国要 pitch， 就是要有报告的这个工作。那通常就是你会跟。呃，在柏林的总部的这个电视组的制作人或是总编来讨论说，哎、欸，这个议题蛮有兴趣，我们要不要开个会？然后就可以讨论这个题目，然后确定可不可以做，开始约访啊，然后写一个那个报告的表格等等。这是电视的这个 pitch。那当然有一些比较 long term 的，或者是一些哦，这些国际媒体很爱做的东西，就是 ever。green 的东西就是可以一直留着的，嗯、你十年后看还是很有价值的内容。嗯是是嗯、这些报道他们就会很喜欢。所以、嗯、怎么
1: 样的报道符合这样的原则？其
0: 实我觉得我之前做南海就有符合这个原则，嗯、因为南海重
1: 大的事件
0: ，南海的这个中这个中国的这个主权争议，嗯、对，跟东南亚有那么多国家，嗯、它一直都存在，所以它就是会。可以一直往后看，还有比如说天安门事件啊、嗯、这种几周年的回顾啊，嗯嗯、这种都是可值得可以一看再看的。是，呃，这种像我们要报的话，我们也是一样，就是要把很完整的采访呃内容，然后你可能要约访啊天数啊等等，把它写出来，然后也是给主管来这个确定可不可以去，
1: 然后去采访这样、嗯。是，所以呃，就是 daily 之外，也给记者做专题的空间。没错，没错。嗯，那专题大概是怎么样的流程，跟可以做多久？通常？
0: 嗯，我在 BBC 的时候，老实说没有限制，哎、嗯，就是他其实给我蛮大空间的，嗯、<哼>对，然后所以
1: 你有可能提，你通常提报，比如说是多长的专题，然后可以做多久的时间
0: ？呃，差不多一个礼拜内会完成啦，可是就看最后产出的内容。像当时我在菲律宾的话，就是做差不多两篇还是三篇的文字，然后一个。呃，影片的作品这样，嗯、<哼>然后在台湾我也做过关于同婚的啦一，题，那可能两三天给你，嗯、然后因为那比较简单一点，相对这种文字的话，可能就两天三天的这个出彩这样。嗯
1: 哼，对，但是你都必须要自己采访、自己拍摄，是不是？就是呃，你现在在德国之声的话，在台湾就只有你一位吗？
0: 在德国之声，我们有个 team， 差不多五六个人在台湾。嗯、然后其实，<去>呃，如果拍摄的话，如果是 daily news 的话，我都是自己拍自己写啦。嗯、那如果是专题的话，我们是可以请一些月聘的或 freelance。嗯、那在 BBC 的话，他们是有专门的摄影记者、嗯、在编制内的，所以是摄影记者会跟你去。采放这
1: 样、嗯，所以你要自己在镜头前做 stand 连线，嗯、你是要先自己架好机器，然后自己对着镜头讲话，對對對回来自己剪接写稿，对
0: 对对
1: 对,對、哦、所以这个必须要这个很全才，哎，就是跟其实一般的台湾电视台是不太一样，嗯、对不对？现在台湾的电视台都还是一两<組><對>个人一，一个文字记者哦负责采访写稿拿麦克风，嗯、然后一位摄影记者负责拍摄。回来剪接，对，那你等于一个人要做两个人的工作，对不
0: 对 ？Again， 我就要回到我们上一集讲的，<笑>其实训练很扎实，他必须要，他有一个很长的训练，叫我快半年吧，就是我来来回回拍一些很简单的东西，然后要经过最后主管看完，哦，你这可以播了，那我才可以去做，所以其实这过程还蛮漫长的。竟我以那你前
1: 半年新闻怎么办
0: ？哦、我还我我另外一个同事做，所以我们是轮流的这样，嗯、然后所以。我一直过了快半年，我才通过这个考，因为我是文字。前半
1: 年等于是写文字我、啊、是以文字为主，没有,没有去电视，没
0: 有,没有去影像。而、啊、我们有拍，可是我就请 freelance， 就是做影像的。嗯、对，可是呃 ，daily 的话，还是希望可以一个人去做全部的工作，这样吧。嗯、其实他们、嗯、还是希望，就是把人力发挥到最大，最大的功
1: 能。对
0: ，可是 again 就。训练很扎实，所以其实我那时候也觉得我可以学到更多东西，因为我其实是文字出身，嗯嗯、我不太会不会拍东西，所以我学到很多啦。嗯嗯
1: ,嗯，对，因为这当你自己需要剪接的时候，你拍画面就会知道我要拍什么。对、哦，那它也会融入，也可以帮助你的稿子更好<錯>就是文字跟影音是可以互相结合，但它的困难是在于有一些很。很拥挤，然后大家要抢新闻的现场的时候，嗯、你是没办法一边拿着麦克风，一边拿着摄影机，<对>然后一边又在镜头前哈
0: 。会有些困难，不过比较好一点是因为在国际媒体上比较少，不会比较少会去做这种 daily， 比较台湾 daily 的内容。嗯、这种 daily 内容通常外对外电都会有，嗯、
1: 所以我们
0: 通常不会做，比较多是做人物的故事，怎么从小市民，嗯、怎么去看这个大的政治。形式去影响一个人或一个小市民的生活，嗯
1: 嗯是，所以在这个呃 daily 的流程里面，你觉得有什么国际媒体跟台湾媒体不太一样的？因为我刚听到的这个流程其实跟台湾蛮像的、嗯、哦，那那你觉得有哪些？不一样，然后台湾可以参考学习的
0: 。我觉得最大的不一样就是工作量。<笑>嗯
1: ，怎么说？
0: 因为工作量台湾真的是太压缩了，台湾非常紧缩。嗯、我那时候在 Daily 的时候，在台湾的电视媒体其实就是上一、下一，有的时候上一、下二
1: 。啊，上一、下一已经是很很,<难>很好的<笑>、哦、就是早上做一则可能一分半到两分钟的新闻。下午做一则一分半的两分钟，这个是以前媒体的常态。现在台湾还有三长两短的，嗯、<笑>就是做三只长的，两只短的，嗯、一天要做四五则新闻，有的新闻台已经这样要求，<哇>你都会觉得很匪夷所思，对不对？因为因为还要还要写稿，还要因为这样品质怎么把关呢、啊？还要采访，嗯，所以这是很
0: 容易沦为那个就是很讯息性的，或者抄抄写写，嗯、<樣>对，
1: 就不容易有全面的观点
0: 。因为如果真的大家有做过新闻工作，一定很熟悉，就知道你做一件你要好好的做一个报道的话，一定需要很多时间跟精力，然后从约访开始到最后的产出，对、嗯，它每一个流程都很重要，然后都要很，<對>如果你要很想把品质把关到最好的话，就需要花很多时间了。嗯、<哼>所以我觉得。在国际媒体，他给你的空间相对比较多，跟时比如比如说你
1: 现在呃发多久的新闻，可以给你多少的时间采访
0: ？嗯，通常的话，如果不是很急的话，他可能会给你到一个礼拜做一个三分钟到四分钟的
1: 专题的小小专题所。所以你目前在台湾是以做新闻专题为主。嗯
0: 它可以对，可是它其实算是 daily 播出，当然还是要看状况。像佩洛西这种事情的话，嗯、<哼>我也是可以，也必须要在两天内产出一个东西，
1: 嗯
0: ，或者是一天半都都有，嗯
1: ,<哼>嗯，是，对，所以德国之声给你的时间是比较充裕的，对，嗯
0: ，相对来说跟台湾媒体比的话所以你更多时间空间可以好好去处理一个议题，然后把它做到最好，这样
1: ，嗯嗯嗯，对，所以，但是像遇到像佩洛西这样的题目的时候，你不用发即时回去吗？
0: 这时候就要，可是当然它不是常态。比如说上上周吧，嗯、<哼>就那时候拍《罗西来的时候，那时候我可能就要在两天内产出一个四分钟、三分钟的影片。嗯、<哼>那当时就要找角度，然后很快速。我那天好像报完稿，嗯、<哼>报报完稿，嗯、<哼>一个小时内就会坐高铁，<是>我就立刻收行李就走了。嗯哼哼
1: 我们知道，今年五月的时候，宗宪有去菲律宾采访菲律宾的总统大选，<對>是而且，呃，宗宪以前也在菲律宾的媒体 Rappler 实习过。對對對那个 Rappler 是他的创办人 Maria Ressa， 是去年得到了诺贝尔和平奖的很棒的独立的记者。嗯哦、好，我们来谈谈菲律宾。你今年去菲律宾采访总统大选，你的感想是什么
0: ？其实，菲律宾是一个就是呃民主。国家嘛，然后其实它民主历程还、嗯、民主的历史很悠久了，<对>其实可以说是亚洲很早期的民主社会。不过走到后来，大家看到就是它民主好像有一点在衰退。对，这一次去采访的话，我比较多的采访是在当天，就是那个选举那一天，嗯、那其实就是看大家去投票啦这个状况。那这也是我第二次去采访菲律宾的选举了，上一次是菲律宾的中期选举，嗯、他们的 midterm election， 这样、嗯。呃，我觉得很有趣，就是他们的选举跟台湾很像，就还是有选前之夜啊这种，嗯嗯可是他们选前之夜很早就结束了，好像前一个周末的礼拜六，就礼拜天就没有了，就安有一个安静期，安静的一天，然后前一天的这个也是他们的这个候选人都会回到自己的家乡去，然后去办一个很大型的造势晚会，嗯嗯然后造势晚会。那是那时候我刚好在 General Santos， 是那个全网 Mani Bagal， 他的那个支持度非常低啦，嗯、就是他是算排比较后面。嗯、不过你还是可以看到，就是对于自己这个家乡出来的这个候选人，支持度是非常高的。嗯、他们有很明显的这种地方的这个，嗯、就是呃、嗯、自己家认同、哦、认同的情节，对对对家，家乡情节。所以很有趣，就是我那时候看到哇，这个好像跟台湾很像这种选举的气氛，然后。他们的这个海报也是铺天盖地，就是比台湾乱太多了。可当然是因为这海报啊，<笑>到处发地上全部是海报，嗯、然后就是，可是投票倒是蛮有秩序的，我觉得就是大家已经很习惯这样的投票方式，然后很习惯这就是在选总统啊这样。不过呃，我比较特别是他们的计票方式，他们从我那时候中情选举就已经试了，就是用电子计票的方式。但是这这种电子计票就会，而且他那个公司他们。是在台湾生产，不过不是欧洲的公司。那那一次开票开得非常的晚，就开到十一二点，然后都还没有结结束。所以，我印象很深刻是那天的记者，嗯、就是菲律宾的记者，嗯、就是从早上工作到半夜三点四点，<是>或者是一整天没、嗯、没睡，然后不收棚，是,是一直连线一直连线这样，嗯、哼哼所以我也很佩服。所以可以看得出来，他们的民主真的是已经很久了，就是大家都已经很习惯这种选举制度。嗯、<哼>然后选举完回去看电视，嗯、<哼>大家就会去看结果。是、嗯<哼>，然后也可以看到，大家原本预期会有什么混乱，好像也没有那么的严重。嗯嗯、不过还是有发生这种枪击的事情，就台湾可能会是大头条。可是因为菲律宾枪支泛滥，所以很有趣，他们的那种就是。他们的政府说：“哦，今天的这个选举是个很 peace 的结束，然后下面却有写个枪击案发生在在南部这样，可是这对他们来说很习以为常，所以也就是可以看到他们毕竟人口那么多，然后很完整的完成了一个 transition。不得不说，虽然说不管结就选出来的人，我们认不认同，他是一个很。”很完整的一个全 C 选跟民主的这个，
1: 嗯、所以它的选举过程你觉得是很民主的，对，然后人民很
0: 习惯这样的模式、嗯，对
1: 。但是我们比较难以理解的是说，哎、欸，选出来的总统哦，是好像跟大家对民主国家的期待好像不太一样，
0: 对，因为选出了一个独裁者的儿子，怎么一回事呢？大家都很匪夷所思。嗯、其实这必须要再回到就是整个菲律宾的社会啦，就是他们的政治还是以政治世家。为这个有就是大家在选选人的时候，还是不是以这个不是真的在选才，还比较多是个人的 personality， 还有整个家族的背景。嗯，那雷尼就是他们的副总统，就另外一个候选人，他其实相对来说他不是政治世家，然后
1: 就选出的是小马可是嘛，对，就是独
0: 裁者的儿子。那为什么呢？是因为其实很多的庶民啊，就是大家的一般普通老百姓有点厌倦了这个，他们认为雷尼代表的这个民主派。呃，他们觉得在过去这段菲律宾在戒严时期之后的这个民主化，好像在那么长的时间，菲律宾没有什么样的大改变。嗯，他们有点在怀念当时的这个是独裁者的时。是哦、治
1: 安也觉得治安不好，然后毒品问题也没有也很多的改善。那他们
0: 对于当时的这个人民革命，嗯、觉得嗯，到底是真的帮到了吗？嗯、这是一个。嗯嗯、那当然，呃，网络上讯息很多在美化这个独裁者，<对>相信。就是张辉也很了
1: 解，对，就是菲律宾的政府的这个选举啊，或者他呃前政府杜特地的政治操作是非常、嗯、在网络媒体的操操作上是非常严重的，对，
0: 非常厉害。特别是 social media 在菲律宾算是数一数二的，嗯、大家很重很很常用这个社群媒体。嗯、那这是其中一个小的原因啦，就是 disinformation 也是一个，嗯、就是可以假讯息影响的菲
1: 律宾的选举。嗯相当程度
0: 然后小马可是这个人也是蛮特别的，就是我觉得他有点在避掉主流媒体的采访，在这个竞选的过程中，他对主流媒体就不是太友善。所谓的主流媒体就是我说的，就是电视台、大电视台。嗯嗯嗯呃，菲律宾很特别，虽然说 social media。很很多人用，但是电视还是一个很多人吸收资讯的主要来源，因为在偏乡的网络不是那么发达。那但是他拒绝了很多大媒体办的辩论活动，这是一个。第二呢，他是接受了一些很知名的明星对或网红的采访，因为那是
1: 他可以控制的。没错，
0: 因为其实网红就跟我们做记者完全不一样嘛，他完全没有所谓的心理一把尺，也没有伦理，也不会去批判，也不会去问那些批判性的问题，可能
1: 也很容易被钱收买了。
0: 哦，对，这是一个，嗯嗯、然后也很容易就是跟着他的情感走了，嗯、因为我们记者比较相对可以拉回来等等，嗯、对，所以我曾经看过他的一个专访，就是一个主持人问他，然后就把他讲的，他爸爸讲的很伟大，然后他还哭啊，非常感人，嗯、那个点击率有上百万、上千万，
1: 其实也是一种媒体素养，就是嗯,嗯，当政治人物渐渐舍弃了主流传统的新闻媒体，然后走向社群操作的时候。人民其是要提高意识哦，就是、台湾也是我看到到底是不是真的？嗯、这是真的总统就长这样吗？样吗还是还是这是他花钱去美化过的形象？嗯、对
0: 不对？台湾其实也是，对台湾其实有慢慢也会往
1: ，其实全球大概会往这个方向走，对
0: ,<啦>对不对？嗯，对。然后，所以这是其中一环，就是大家那么多接触到这些社区媒体，所以就很容易被他的这个操作所影响。然后呢，加上了。大家有一点反这个所谓的精英的这种现象出现，嗯嗯嗯嗯、因为在过去一段时间，大家会觉得哦，大家都在批评毒品战，然后大家都在批评呃支持小马可斯的人是愚笨的，嗯、那这些人会有一个反扑的现象，嗯嗯、所以啊，如果你去路上问你要找。支持小马可是的人，你可以问谁呢？如果你要街访去采访人的话，就去菜市场，嗯，就去一般民众会去的这个超市等等。如果你要找这个反对他的，就去校园，嗯，去去新闻台或者去电视台，所有的这个呃教授或者是媒体记者啦，或者自由派人都是反对他，所以很明显的这个两个对立跟
1: 跟精英哦的对立，对
0: 立。然后他们长期会，庶民会觉得哦，你们都觉得看不起我们，所以他会有一个想要反扑的力量。那那个力量。那是很强大的，嗯、特别是菲律宾的贫穷状况非常严重，很、欸、多人活在贫穷线下。嗯、这些人会觉得长期被看不起，嗯、所以可以从这一次看到小马可斯的支持度是可以说是史上最高的。嗯,嗯
1: 即使他们选出一个独裁者，但他觉得他会站在他这一边、嗯。对，嗯是。那在媒体呢？你在在美菲律宾的媒体的观察呢？有没有很简单的可以跟大家分享？
0: 我觉得这一就是在这个选举的过程到后来选后，其实我很多同学都是菲律宾的记者，他们都很担心。其实他们都，他们我记得，其实我在那边选，呃，选后的隔天就跟他们聚餐，然后两个人缺席，说他们太难过了，没办法来，就对不起来的人，说我们要不要一起在这里哭啊？就是
1: 怎么很难接受选出一个独裁者的儿子哦。对，然
0: 后对于未来的采访也很担心，就是不知道怎么去、嗯嗯、未来要怎么去面对。这个这个人，然后可能你问问题他不回答，嗯、那你怎么去监督这个政府？嗯、<哼>等等，所以现在老实说，他们就还在面对中，然后很多时问虚答啦，有时候点名哪个哪个媒体不回答。嗯哪个媒体，嗯、他只愿意回答哪个媒体的问题呀、啊？等等，嗯、现在正在此时此刻就正在发生当中。是，嗯、而
1: 且呃，前任的刚卸任的这个总统杜特地，他就是对特定媒体会批评他的媒体是非常强硬的，甚至会告媒体哦。嗯、就是
0: A B C 边，嗯，对
1: ，像是你实习过的 Rappler 就遭受到杜特地政府的迫害很严重哦。那我们谈到菲律宾哦，他选出了这个独裁者之子哦，嗯、小。小马可是,马克是、嗯、哦，就是呃，成为现任的总统。那其实从上一任总统杜特地开始，他就很严密的管制呃新闻自由，对不对？对所以、哦、包括你实习过的，然后去年得到诺贝尔和平奖的这个 Maria Ressa， 他所创办的独立媒体，同时也是菲律宾的事实查核组织 Rappler、哦。好，你实习过那这家 Rappler 就遭受到杜特地政府很严厉的批评<对>以及。法律诉讼哦，它是有十几样的官司产生。<错>那个 Maria Ressa、哦嗯、对，所以呃，宗宪是什么时候去 Rappler 实习？那你看到了什么
0: ？我刚才立刻，你刚刚问什么时候立刻往回想是哪一年
1: ？嗯、应该是二
0: 零一六二零那一年是他们成立，其实刚成立，对，成立不久
1: 啊。Rappler 到现在待十年嘛，嗯、那那在二零一六一七的时候成立事实场合的单位。OK，
0: 那所以那时候刚好是他们在扩编的时候，嗯、他们在印尼的雅加达成立了一个呃 ，bureau 一个 office 这样。然后那时候我刚好就是在印尼学印尼文嘛，然后我又对新闻工作实很很怀念，又很想做，嗯、所以我想说，倒不如就去。Rappler 实习，然后呃，可以写一些英文的报道等等。对，所以
1: Rappler 除了在菲律宾，他在印尼也有设点。嗯
0: 、对，当时可是后来收掉了，这样。嗯、然后那时候我在的时候，其实他就是一个网呃网络媒体嘛，他是从网络媒体出,出生的，嗯、现在也是，然后现在也是。呃，很不一样，就是他们从我的跟我是我是传统媒体出生的，我是电视媒体嘛，嗯、所以呃，比如说他们的一开始就有让我震撼的，比如说他们打卡机机制啊，是用 email、嗯。就是表示我上班了，啊嗯、然后非常自由，然后非常强调这个所谓的 module jo, mobile journalism、嗯。从那个年代哦，是不是就是用手
1: 机来拍摄新闻，对不对
0: ？对，所以那个时候他们就已经很重视这个，所以每个人就配一只手机让你去做新闻。嗯，所以当时呃，他的编会就是全部都用视讯开会。想想看哦，嗯、当时是没有疫情的，我们这两年才开始熟悉这件事，嗯、对所以他算
1: 是非常的先进哦，走的在很前面。嗯、对，
0: 所以他们就是所有都是用这种呃。呃，这种跨,跨海呀，然后跨界，然后跨这个用虚拟的方式来进行，嗯、就是视讯啊等等，对不对？是
1: 是，所以他也很会运用 social media 社群媒体，对不对？没错，他们很强，
0: 他们很强大，因为他们毕竟就是从他们一开始还没成立网站的时候，还是先从 Facebook 开始。嗯、所以他们对于这种媒体上还有 community 怎么去组成网络上的社群都很厉害，都有背后很多分析。所以我记得刚开始进去的时候，我前两个月都没看过我主管呢、欸，我主管都在菲律宾做一个调查报道，嗯、然后我们都是用这种。
1: 嗯，但很信任记者，对、嗯，也给记者很大的空间，嗯、空听起来，嗯
0: ，对，所以当时呃也是。跟我们之前讲的很像，就是一些关于训练上面，它也很扎实。所以，我一进去就开始教我们，哎， Social Media 怎么直播啊？当年的直播也不是像现在那么流行哦，所以也没
1: 有这么方便，对不对？不像现在，脸书打开就可以直播。
0: 对你想在让我想到那时候 ，Marie Rayssa 还特别飞到雅加达教我们一些很基本的直播，比如说打光，光要从哪边直播才是对的，就是面向什么这种。然后光要从哪边？其实它就是面向，其实比如说这一面是呃窗户好了，太阳，它就用自然。自然光、嗯、就是不
1: 要背光
0: 、啊，对，不要背光，其实很基本啦。嗯、只是那当时他在教我们用手机拍的时候，嗯、因为手机相对不像摄影机那么的好嘛，嗯、所以很有趣。就那时候教我们直播，然后每个人用自拍自拍棒啊，然后去选举的场合，嗯、去去一些记者会，嗯、然后他们一开始就已经在强调他们的即时要怎么追法呢？嗯，要么跟别人不一样，就是比如说今天有一个记者会，我们都知道了，那。在记者会前，我就先把专家约好了，嗯、所以，在记者会结束的时候，各个台、各个报纸都在、各个网络新闻都在写这个记者会内容的时候，我已经写分析文了，嗯、就是它是同步
1: 的。是是是，就是说，在你去记者会之前，你其实已经把专家都访问好了，或者是
0: 请他在现场。请他在在线上看或看直播，同时
1: 看这场记者会，所以马上就可以访问到专家的观点，这样子
0: 。然后直接放进去，已经是一个分析评论。所以那时候他们就有比别人
1: 更多的东西了。对
0: 对对，所以那时候他们有这样的概念了。就现在对我们来说，相对可能已经比较熟悉了。所以像 Rappler 走得很前面，在那时候，然后 social media 的运作，他们很早就成立一个给 Rappler 的一个。社团，所以有自己的社团，然后他们有社团新闻，嗯、就是所谓那个社团，就像社群的概念啦、啊，嗯、就 community 的概念。嗯嗯、然后他们就有这一个 team， 专门在做 community 的这
1: 个。嗯、所以是呃，支持 r Apple r 的民众会组成一个这样的讀者就是读者。然
0: 后所以他们有很多的 source， 就是从读者来，是那那边就会从读者。出发这样子，
1: 嗯哼、嗯，是因为呃 ，Rappler 是菲律宾的事实查核组织哦，所以跟台湾事实查核中心有一些合作、哦。嗯、那包括我最近去 Oslo 也跟他们的人员主管有一些交流，所他们一直提到强调，就是社区媒体是他们之所以能够活到现在的原因。哦、嗯，因为他们一直在监督呃前总统杜特地的反毒的战争嘛，然后他们质疑这个反毒。不够透明，所以有很多不符合正当法律程序，嗯、法外处决对，有一些只是他根本不是毒犯，或者是他最行妙有这么严重，但是就被枪就当场就枪决了，<对>没有经过法律的审判、哦、所以他们不断的提出质疑，也被非杜特地这个不断的打压。那为什么他们可以活到现在、哦、他们就觉得他们是因为透过社群媒体不断的跟各界互动、哦民众会知道他们的状况，会声援他们，甚至也会透过社群媒体来捐款给他们，嗯、所以才可以让他们存活到现在。嗯
0: 对他们的很重视，所谓的 engagement 就是跟这个观众或读者的互动，嗯、还有 feedback，、嗯、所以他们很甚至会把一些 feedback 放到他们的新闻里面，嗯、<哼>或者是他们有很多的这个讨论讨论串会变成他们的新闻内容的一部分。嗯、呃，这走的很很早，然后也是支撑他们很大的力量
1: 。嗯，嗯是。那你在 r a p p l e r 还有看到什么？呃，你觉得特别感动或者是印象深刻的？比如他们有没有对给记者的一些原则是什么？嗯 Oh, 我们报道的原则或 Rappler 最重要的精神，它是透过什么方式传达给每一位记者，并且愿意信守
0: ？就是从刚刚讲的这个“社群第一”这件事情的，是他们最强调的一件事情， mm hmm. 就是我们的读者是以网络读者，然后 Young Generation 他们要的这个 TA， 他们的目标群就是年轻人，所以他们就要跟年轻人沟通，用能年轻人懂的语言去跟他们告诉、讲故事这样。然后也很强调，就是用手机。刚刚讲到这个手机，嗯、所以那时候我也用手机拍了很多故事，嗯、<哼>呃，比如说我去做了关于啊、呃、这个渔村会，会就是因为这独耕的关系必须要移移开的故事等等，嗯、<哼>然后全部都是用手机拍，嗯、<哼>在当时是很对我来说是蛮大的训练跟冲击，好了，嗯、<哼>因为呢我们还是很习惯就是有摄影啊什么，然后那时候全部都用手机自己拍完成，嗯,<哼>嗯，所以在新
1: 闻价值跟新闻伦理，其实他们就是很
0: 强调独立，<是>呃，比如说独立报道。这件事情，然后要怎么去做讲一些，就比如说其他媒体不报的内容，他们要把它拿出来提出来讨论。然后会有专门的，那时候我们的 team 好像快十个人，有一两个人专门只做调查报道的，所以他就不做 daily news。嗯，他就是给他最大的空间，给他最大的这个 backup、嗯。所以他们两个就专门做调查报道，嗯、然后就会这样子的分配。所以
1: ，嗯，对，而且他是专门做政治类的调查报道，对对对对对，对对嗯、所以就
0: 会。就是，然后他们的那时候比较特别，是我去的时候，我的同事我在印尼啦的的同事都是这个有经验的人，嗯、所以他们大部分都是请中中道资深的一些记者在里面，所以都是有一定的这个新闻经验。嗯，嗯
1: 是好，非常谢谢宗宪哦，今天跟我们分享了你在菲律宾的独立媒体，呃、哦，同时也是事实查核组织 Rappler。哦，做过的呃一些工作的经验，然后告诉我们他的新闻价值，跟他怎么运作，怎么跟社区媒体更贴近。那同时也可以信守报道的价值，捍卫新闻自由。谢谢宗宪，谢谢谢谢，谢谢,谢,谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Parkes t 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力。让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。